0: Also ich bin jetzt verbunden mit Hans-Josef Fell. Er war von 1998 bis 2013 Mitglied des Bundestags für die Grüne Partei. Bin ich da richtig informiert?
1: Ja, haben Sie richtig zitiert.
0: Außerdem ist er Präsident der Energy Watch Group und... Ähm Botschafter für 100% erneuerbare Energie nach eigener Auskunft. Das stimmt soweit, oder?
1: Nein, das ist natürlich ein Hand von einer Gruppe, die weltweit nach diesem Ziel operiert.
0: Ja, ähm, Herr Fell, am Freitag ruft äh, Fridays for Future auch hier in Freiburg wieder zum Klimastreik auf. Das sind fast, also sind über 10.000 Leute angekündigt. Sie haben jetzt vor kurzem ähm, unter anderem im PV Magazine einen Artikel veröffentlicht, in dem Sie ähm, sich besorgt zeigen oder äh, darauf hinweisen, dass die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft gerade eine Kampagne gegen diese Bewegungen lanciert. Könnten Sie es weiter ausführen, was da Ihre Befürchtungen sind? Ja,
1: also zunächst ist es so, ich habe diesen Artikel natürlich auf meiner Homepage als erstes veröffentlicht. Jeder, der da meine in meine Analysen lesen will, ist herzlich eingeladen, dort in den Newsletter sich einzuklinken. Und ich mache immer wieder solche Berichte und ich lege den Finger dort in die Wunden, wo es wirklich nicht mehr um Klimaschutz geht, sondern sozusagen Kampagnen gestattet werden, die unter dem Deckmantel des Klimaschutzes ihn in Wirklichkeit verhindern. Und die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, es ist ja eine... Agentur, die für die deutsche Industrie arbeitet, hat ja in der Vergangenheit schon mehrere Kampagnen gemacht. 2012 vor allem hatte sie eine gestartet, mit der sie die erneuerbaren Energien und speziell das sehr erfolgreiche erneuerbare energien das EEG, eben auch ähm, attackiert haben. Sie haben Erfolg gehabt, denn wir sehen ja, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien Erfolg in Anführungszeichen natürlich, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien massiv in Deutschland eingebrochen ist, zu Lasten und zu Schaden des Klimaschutzes. Wir haben fast keinen Windkraftausbau mehr, die Solarenergie wird auf niedrigstem Niveau ausgebaut, Wasserkraft, Geothermie, Bioenergien werden faktisch nicht mehr ausgebaut. Das ist alles Ergebnis dieser Kampagnen der ENSM. Und die hat damit schon in der Vergangenheit gezeigt, dass Klimaschutz ihr nicht am Herzen liegt, sondern dass sie die Interessen der klimazerstörenden fossilen und atomaren Wirtschaft vertritt. Und sie hat jetzt in den letzten Tagen eine neue Kampagne gestartet. Man kann die ersten sogenannten zwölf Fakten auf ihrer Homepage lesen. Und wenn man die genau liest, wird man sehr schnell erkennen, dass dies eben keine wirklichen Fakten sind, sondern ein Zusammenführen von einzelnen Argumenten, die in sich geschlossen zahlenmäßig gar nicht falsch sind, aber in einen Kontext gestellt werden, der Scheinaktivitäten hervorruft und die Aktivitäten der Industrie in einem rosigen Licht erscheinen lässt, obwohl sie nicht in einem rosigen Licht ist.
0: Fakt 6 wäre sowas wie Klimainnovation dank der Industrie und Wachstum und Emissionen müssen weiter aneinander gekoppelt werden, aber vor allem äh, Fakt Nummer 12 scheint eines der stärksten Argumente zu sein der INSM, was ja auch immer wieder kommt und das lautet nur intelligenter Klimaschutz sichert Arbeitsplätze. Was wäre denn dem zu entgegnen oder...
1: Ja, man muss eigentlich zuallererst in das Fakt 1 hineinschauen. Dort wird eben dargestellt, dass Klimaschutz notwendig ist, dass zwei grad ziel relevant ist und so weiter. Es gibt unter dieser Darstellung, machen Sie sich den Anschein, Sie wären für Klimaschutz. Allerdings wird das alles verschwiegen, wie schlimm der Planet eigentlich schon äh, zerstört ist und auf dem Weg einer rasanten Zerstörung der menschlichen Zivilisation ist. Das wird schön geredet. Wir haben gerade vom Weltklimarat vor wenigen Monaten den Bericht bekommen, dass das Zwei-Grad-Ziel nicht tragbar ist, dass die Zerstörungen auf dem Planeten viel zu hoch sind. Und dennoch schreibt die INSM, das Zwei-Grad-Ziel sei relevant. Und das müsste man einhalten. Also nichts von der Dramatik. Ich will vielleicht gerade, weil ich es gerade lese, ein Zitat einer Forscherin nehmen. Das ist Deutschlands erste Professorin für Klimawandel und Gesundheit, Sabine gaprisch Und sie hat gesagt, aus ihrer ärztlichen Perspektive haben wir hier einen Notfall, weil es eine lebensbedrohliche Situation ist, der Klimawandel. Planetarer Gesundheitsnotfall spricht sie, um den wir uns schnell kümmern müssen. Ich denke, das ist ein sehr gutes Bild, das sie darstellt. Und die Dramatik wird überhaupt nicht dargestellt in dieser Kampagne. Und so kommt es dann eben auch immer wieder zu ähm, Maßnahmen und zu Effekten und zu Vorschlägen, die eben weiterhin wie bisher den Klimaschutz verhindern sollen. Wir haben ja die Situation in der Welt, dass trotz etwa seit 30 Jahren Weltklimaschutzkonferenz stattfinden in der Welt. Aber im letzten Jahr haben wir die höchsten Klimagasemissionen überhaupt. Es gibt keinen Klimaschutz in der Welt. Er hat nicht stattgefunden, sondern er zerstört den Planeten immer stärker. Und darauf geht die INSM überhaupt nicht ein, sondern es geht weiter um Business as usual, um den Bestandsschutz der klimazerstörenden Geschäftsinteressen der fossilen und atomaren Industrie. Und dieses wird damit eben in dem Fakt 1 und dann in einzelnen anderen Fakten immer wieder untermauert.
0: In Ihrem äh, Artikel, der bei, in, also auf Ihrer Seite unter anderem erschienen ist, ja, das äh, ganz genau analysiert, wie die INSM wahrscheinlich weiter vorgehen wird. Sie haben es unterteilt in acht Phasen. Könnten Sie das nochmal erläutern? Oder stammt es von Ihnen? Sie haben, erwähnen da auch nochmal eine Frau Tina Ternus.
1: Ja, sie hatte sich dankenswerterweise mal sehr genau die äh, zurückliegenden Initiativen und Kampagnen der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft angeschaut. Und äh, diese sind natürlich sehr, sehr erschreckend. Wir sehen, dass das immer wieder nach einem gleichen Muster geschieht. Und mit der Erfahrung der zurückliegenden Kampagnen kann man natürlich auch äh, Analysen machen, wie es denn wohl kommen wird. Und die äh, Phase 1, in der wir jetzt sind, mit der Veröffentlichung auf der Homepage, heißt eben, das ist ein Betonen eines gewünschten Dialogs. Die Inhalte der Gegenseite werden noch ein weitgehend neutral wiedergegeben. Es gibt ausgesuchte Personen, jetzt vor allem aus der Jugendbewegung von Fridays for Future, die dann irgendwie noch mit eingebunden werden. Es werden aktiv ähm, Diskussionsrunden oder auch Interviews geschaltet, so dass man den Anschein erweckt, man sei für den Klimaschutz und würde dafür arbeiten. Aber dann kommen natürlich die Thesen die dann aus unserer Sicht sich immer weiter so steigern werden, die dann beispielsweise heißen, die zwölf Irrtümer der Jugend. Da wird dann mit Sicherheit dargestellt, dass ihre Forderungen, wie beispielsweise bis 2035 auf 100% Prozent erneuerbare Energien umzustellen, dann angeblich unrealistisch sei, nicht notwendig sei und so weiter. Natürlich ist es notwendig. Es ist zwingend erforderlich, dass wir auf Nullemissionen am besten bis 2030 in der Welt kommen, wenn wir sehen, wie der Zustand des Planetes heute schon ist und das wird aber alles beschwichtigt und so wird das dann weitergehen und irgendwann werden sie dann eben auch erreichen, dass sehr viele Politiker dann in die gleichen Thesen eingehen und am Ende kommt ein Gesetz heraus, das eben keinen Klimaschutz macht, aber im Konsens der Gesellschaft, weil es ja viele Medien geschrieben haben, viele Wissenschaftler so beschrieben haben, alles bedient und organisiert von der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Und dass dieses dann auch noch gesellschaftliche Akzeptanz hat. So wie eben die Verhinderung, die Verschlechterung des erneuerbaren Energiengesetzes, wo eben Investitionen zum Schaden unserer Gesellschaft nicht stattgefunden haben, wo die gesamte Solarwirtschaft nach China verjagt wurde, statt die Arbeitsplätze hier zu halten um nur mal einen Aspekt zu nennen, oder wo jetzt die Windindustrie in die Knie gezwungen wird mit der Umstellung auf die Ausschreibungen und fast keine Windinvestitionen mehr stattfinden und damit eben null emissions einfach nicht mehr in Deutschland äh, vorhanden sind, in, zumindest nicht mehr in ausreichendem Maße. Und in diesem Stile werden sie arbeiten, das gilt es aufzudecken, das war mein Anliegen, dass wir hohe Gefahr haben, dass Deutschland das ja jetzt schon kaum Klimaschutz macht. Die vollkommen unzulänglichen Klimaschutzziele der Bundesregierung werden ja nicht einmal eingehalten mit 40 CO2-Reduktion bis 2020, das ist viel zu wenig angesichts Zustand des Planeten. Aber nicht einmal diese erreichen sie und das wird alles beschönigt. Und in diesem Stile soll es dann wohl weitergehen. Das ist nicht akzeptabel. Wir brauchen endlich aktiven Klimaschutz mit null Emissionen bis 2030 und sehr viele Kohlenstoffsenken, die parallel dazu organisiert werden müssen. Und eben nicht wie die INSM und wie viele andere immer wieder schreiben, dass man das Ziel der Klimaneutralität hat, man muss das Wort ja genau analysieren. Klimaneutralität heißt ja beispielsweise bis 2050, was jetzt auch die kommende EU-Kommissionspräsidentin, Frau von der Leyen, eben als Ziel ausgegeben hat. Das würde heißen, dass Europa bis 2050 und darüber hinaus noch massive Emissionen macht. Nur die zusätzlichen Emissionen werden dann eben durch Kohlenstoffsenken ähm, kompensiert. Ein vollkommener Irrweg, den wir brauchen, Null Emissionen etwa bis 2030, um das 1,5 Grad Ziel der Pariser Ziele einhalten zu können. Und dieses werden wir nicht erreichen, wenn wir noch weit über 2050 hinaus emittieren. Kohlenstoffsenken sind parallel dazu notwendig, um endlich auch in eine Reinigung der Atmosphäre kommen zu können und den überschüssigen Kohlenstoff wieder herauszuholen. Das geht aber nur mit parallelen Null Emissionen. Und nicht mit Klimaneutralität, dieser moderne Begriff, der nur die Köpfe vernebelt und scheinbar den Klimaschutz auf die Fahnen schreibt.
0: Woher rührt denn dieser ähm, scheinbar gewaltige Einfluss der INSM Ihrer Meinung nach?
1: Das kann ich nicht genau sagen, aber wir sehen nur die Effekte, dass eben die Thesen und die methoden der insm so erfolgreich sind dass sie plötzlich überall auftauchen wir hören sie an jedem stammtisch wir lesen sie in unmengen von kommentaren in den zeitungen und überall immer wieder die gleichen thesen vorangetragen so war es in der vergangenheit und so fürchten wir wird es auch dann in dieser kampagne sich als effekt niederschlagen
0: sie selber mir jetzt im pv magazine veröffentlicht würden sie sagen dass photovoltaik tatsächlich der weisheit letztes Schluss sein kann?
1: Also wir haben mit der Energy Watch Group zusammen mit der La Penranta Universität in Finnland das gigantische Werk geschaffen, die gesamte Welt zu simulieren, wie denn eine null emissions welt aussehen könnte. Man muss wissen, für die meisten Klimagasemissionen, etwa 70 Prozent in der Welt, ist die Nutzung von Erdgas, Erdöl und Kohle zuständig. Sie sind also die Hauptemittenten und somit ist die Umstellung auf 100 Prozent erneuerbare Energien die alles entscheidende und wichtigste Maßnahme in einem aktiven Klimaschutz. Nun kommt eben überall die Aussage, das ging nicht, man bräuchte Grundlast mit Strom und Atom und es wäre viel zu teuer. Wir haben die Welt simuliert mit 100% erneuerbaren Energien und siehe da, es ist machbar. Wir haben alle Technologien und Speichertechnologien, um eine vollständige Versorgungssicherheit an jedem Ort der Erde zu jedem Zeitpunkt, also jede Stunde des Jahres auch nur mit erneuerbaren Energien darzustellen. Und das Ganze ist sogar billiger als das heutige Energiesystem. Dies haben wir nachgewiesen und in dieser Simulation kommt eben heraus, dass in einem künftigen hundertprozentigen erneuerbaren Energieszenario, über, übrigens über alle Energiesektoren hinweg, also Strom, Wärme, Treibstoffe, die Industrieversorgung, Meerwasserentsalzung, alles was Energie braucht, dass in dieser Energieversorgung die Solarenergie fast 70 Prozent beitragen wird. Sie ist einfach die billigste Energieversorgung heute. Den zweitgrößten Teil wird die Windenergie beitragen. In den nördlichen Be Regionen wie Deutschland und wie Europa wird es mehr Windenergie geben als im weltweiten Mix. Und den Rest werden Wasserkraft-, Bioenergien- und Geothermie liefern. Und zusammen mit Speichertechnologien lässt sich das machen. Also die Solarenergie steht im Zentrum. Sie ist nicht alles, aber sie ist entscheidend für den Klimaschutz der Erde.
0: Wie sieht es aus mit der Produktion von Solarpaneelen? Braucht man dafür eine seltene Erden? und sie nicht jetzt schon eigentlich Steigung kämpft? Wir brauchen
1: für alle modernen, neuen Technologien seltene Erden und Materialien. Das ist für einen Flachbildschirm nichts anders wie für einen Computer oder für ein Handy. Ausgerechnet nur bei den erneuerbaren Energien und bei Elektroautos wird das plötzlich diskutiert. Vorher war das nie ein Thema, öffentlich breitgetreten. Und man braucht für ein konventionelles Auto ähnlich so viele seltene Erden und Materialien wie für ein Elektroauto. Da ist nicht viel Unterschied. Aber es wird nur immer wieder gegen die die null Emissionstechnologien verwendet. Es ist eine Aufgabe ohne Zweifel, der wir uns stellen müssen, aber es ist eine machbare Aufgabe. Wir haben genügend Materialien auf der Erde und wenn wir eine notwendigen Aufgaben erfüllen in der Politik, um das zu steuern, dann wird das auch gehen. Also wir müssen mit den Materialien auf dem auf jeden Fall sparsam umgehen. Wir müssen sie vollständig in das Recycling wieder überführen. Wir können viele seltene giftige Materialien, wie beispielsweise Kobalt in Batterien, ersetzen durch ungiftige und nicht seltene Materialien. Es gibt die ersten kobaltfreien Lithium-Ion- Batterien. Und wir müssen natürlich auch eine Good Governance voranbringen, also eine gute Politik, die in allen Ländern dafür Sorge trägt, dass eben nicht Öko- und Sozialdumping vorkommt, dass das hat nichts nur mit Solaranlagen, mit Elektroautos zu tun, sondern das hat mit allen Materialien, die wir produzieren müssen, zu tun. Auch die für Flachbildschirme und für Mobilfunk und für die Handys und Tablets und was es alles gibt, wo das massenhaft gebraucht wird.
0: Jetzt wurde vor kurzem das Mercosur-Abkommen nach 20 Jahren Verhandlungszeit auf den Weg gebracht. Es ist schon nicht so ganz klar, wie es aussehen soll, aber die großen. Linien sind schon wohl schon vorgezeichnet. Europa gehört jetzt praktisch zu einem der größten Freihandelsräume der Welt, also zusammen mit Brasilien unter anderem. Was bis jetzt so rausgekommen ist, hört sich aber eher ähm, kontraintuitiv an, wenn man das Umweltthema zurzeit für eins der wichtigen hält. Also in der, in der Tagesschau hat mhm. zum Beispiel getitelt, es wird jetzt, ähm, werden jetzt Margen ausgemacht zum Handel von ähm, Autos gegen Rindfleisch. Wie ist denn das zu bewerten? Ist das ein Fortschritt, so ein großer Handelsraum? Ist das auch eine Chance? Oder also
1: Freihandelsräume sind erstmal eine gute Sache wenn sie denn mit ökologischen, sozialen Leitplanken bedient sind. Letzteres findet aber leider nicht statt. Dass Freihandelszonen natürlich auch von Vorteil sein können, sehen wir jetzt in der Diskussion mit den USA, wo der Präsident Trump ein Zoll nach dem anderen erhöht, die Weltwirtschaft damit ziemlich drosselt und nur Eigennutz für America First macht und ohne Rücksicht auf andere weltwirtschaftliche und ökologische Fragen dieses einfach durchzieht. Also Freihandelszonen sind erstmal prinzipiell kein Fehler. Aber auch Mercosur und andere, wie sie in der Diskussion sind, haben die ökologischen Leitplanken nicht. Wenn Mercosur dazu führt, dass eben die Urwaldabholzungen durch Fleischproduktion, Sojaproduktion und anderes beschleunigt wird, dann ist es ein ganz schlimmer und negativer Effekt für diese Erde. Wir brauchen stattdessen natürlich eine Stimulanz in Freihandelszonen, die die ökologische und biologische Landwirtschaft ähm, unterstützt, die die Massentierhaltung abschafft, artgerechte Tierhaltung auf den Weg bringt und andere. Wenn solche Leitplanken verwirklicht sind, dann machen Freihandelsabkommen wirklich Sinn. Aber leider sind wir weit weg von dieser Ausgestaltung und die EU-Kommission, die das ja auch federführend für Europa macht, hat das leider nicht auf ihre Fahnen geschrieben und deswegen ist es zu kritisieren.
0: Wenn Sie den Schülern für den Freitag noch was mit auf den Weg geben würden, was würden Sie denen denn sagen oder was müsste denn als nächstes passieren, um den Protest wirksam zu machen?
1: Also das Erste ist, ich wünsche mir und möchte Ihnen Mut zu sprechen für ein großes Durchhaltevermögen. Wir brauchen diese jugendliche Bewegung. Sie ist richtig toll. Sie schafft das, was die Erwachsenen, die bisher für den Klimaschutz gekämpft haben, bisher nicht geschafft haben, nämlich schon eine höhere gesellschaftliche Aufmerksamkeit. Das zweite ist aber, Fridays for Future muss viel, viel aus den Erfahrungen von den alten Klimakämpfern mitbekommen. Was sind die Fallstricke? Zum Beispiel mitbekommen, dass da Kampagnen unter dem Überschrift für, pro Klimaschutz ähm, gegen den Klimaschutz gemacht werden, wie die INSM. Es ist nicht einfach, diese Fallstricke zu erkennen und die Machenschaften, die oft organisiert von der fossilen atomaren Wirtschaft dahinter stecken. Also dies ist sehr, sehr wichtig, da äh, bieten wir Älteren ja auch mit. Scientists for Future oder mit den Parents for Future oder wir selber ähm, bieten ja auch die Kooperation mit Fridays for Future an, dass dies ähm, die Erfahrungen nicht hinten drunter fallen. Und das Dritte ist, sie sollten auch Beispiele setzen. So wäre es beispielsweise gut, dass die Jugendlichen dort in ihrem Bereich, wo sie selbst ähm, wirken und leben, beispielhaft nach vorne gehen. Also sie verzichten beispielsweise auf den ähm, Kunststoffpappbecher, indem man das Kaffee einbringt und nehmen nur Mehrweckgeschirre oder sie verzichten auf die Verbrennungsmotoren bei ihren Zweirädern und fahren nur saubere, ökostrombetriebene, ähm, elektrisch angetriebene Zweiräder. Solche Kleinen Beispiele wirken sehr viel, wenn sie nicht nur von anderen einfordern, Klimaschutz zu machen, sondern das auch selber tun. Und das würde dann in dieser jugendlichen Bewegung noch stärkere Kräfte geben, die ich hoffe, denn wir brauchen sie unbedingt. Und deswegen wiederhole ich mich, das Wichtigste ist das Durchhaltevermögen, das wir gerne unterstützen wollen.